0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und dieses Mal mit einem Thema, was mich schon seit Jahren extrem beschäftigt, was immer wieder aufploppt in meinem Leben und worüber ich auch schon mal einen Kurzfilm gedreht habe. Und das ist das Thema, wie lebt es sich als Frau in dieser Gesellschaft, vor allem Fühlt man sich als Frau sicher? Kann man sich als Frau wirklich sicher fühlen? Und ich mache diese Folge jetzt aus dem Grund, dass ich auch möchte, dass vor allem wenn Männer diese Folge hören, sie sich vielleicht ein bisschen mehr in uns Frauen hereinversetzen können. Genauso finde ich ist es auch in die andere Richtung wichtig, dass beide Geschlechter einander mehr verstehen, aber ich kann natürlich ganz besonders gut aus der Sicht einer Frau erzählen, wie es ist, eine Frau zu sein, weil ich halt einfach nur mal kein Mann bin. <lacht> und weil ich glaube, dass eben schon ein großer Punkt, der Männer und Frauen voneinander unterscheidet, das Sicherheitsgefühl ist. Und die Art, wie wir uns im Alltag verhalten aufgrund dieses Sicherheitsempfindens, dass das uns sehr voneinander unterscheidet. Weil ich glaube, viele Männer können sich gar nicht vorstellen, in wie vielen Situationen man sich als Frau Gedanken macht und Angst hat, weil Männer in derselben Situation halt einfach nicht dieselbe Gefahr sehen oder empfinden. Und ich denke, das ist eben wirklich so ein Knackpunkt, so ein Unterschied zwischen den Geschlechtern und... Auch vor allem, wenn ich mich mit Männern unterhalten habe, habe ich häufig gemerkt, es ist nicht so, dass Männer es nicht interessiert, dass man als Frau häufig Angst hat in vielen Situationen, sondern es ist so, dass Männer es oft nicht wissen, dass sie gar keine Vorstellung darüber haben, wie extrem der Unterschied ist zwischen den Geschlechtern. Und darum soll es heute gehen und auch um meine eigenen Erfahrung. Und darum, wie ich so damit umgehe, mich in verschiedenen Situationen einfach ganz ehrlich nicht so sicher zu fühlen als Frau und was man eventuell dagegen machen kann, wie man sich sicherer fühlt und auch was Männer tun können, um Frauen ein sichereres Gefühl im Alltag zu vermitteln. Ja, und ich würde sagen, ich fange mal damit an, dass ich mehrere Folgen damit füllen könnte, was ich alles schon für Storys erlebt habe, wo ich mich sehr bedroht gefühlt habe. Und nicht bedroht gefühlt, weil ich einfach gerne Drama mache oder Sachen überschätze an ihrer Gefährlichkeit, sondern bedroht gefühlt, weil es eine Bedrohung war. <lacht> also es ist jetzt auch nicht so, wie vielleicht viele denken, dass, keine Ahnung, mal jemand einen schräg anguckt und man dann direkt hysterisch überreagiert, je nachdem, was für eine Person man ist, sondern ich rede hier wirklich von Situationen, wo man wegrennen muss und jemand einem hinterherrennt, wo man angeschrien wird, wo jemand die Autotür aufreißt, man die Autotür zurückzuschlägt etc. Und das sind alles Beispiele an Situationen, die mir in meinem Leben passiert sind. Ich bin jetzt 24 und ich kann sagen, ich kann diese Situation lange nicht mehr an einer Hand abzählen. Und ich bin schon immer eine Person gewesen, die wenig zum Beispiel im Dunkeln nachts allein unterwegs ist oder so. Also ich bin eher jemand, der sowieso immer sehr vorsichtig ist und sich selten in Umgebungen aufhält, wo man denkt, dass eher was passiert. Und trotzdem kann ich es nicht mehr zählen, wie oft mir diese Dinge passiert sind. Und wenn ich mit Männern darüber rede, dann ist es häufig so, dass sie aus allen Wolken fallen, dass sie sagen, was, das ist doch nicht normal, das kann doch nicht sein, wie kann so viel passiert sein? Und ich sage, naja, so meine weiblichen Freundinnen sind nicht so überrascht darüber, <lacht> weil das ist auch deren Alltag. Natürlich muss man auch sagen, vielleicht hat die eine Person mehr negative Erfahrungen als die andere. Also ich kann auch schon sagen, dass ich manchmal das Gefühl habe, manche Leute ziehen das vielleicht nicht so magisch an. <lacht> also ähm, klar kann es natürlich sein, dass es auch Leute gibt, die da glücklicherweise das alles noch an einer Hand abzählen können. Aber nichtsdestotrotz, für Frauen ist es wenig überraschend wenn man sich, selbst, sich gegenseitig von so Situationen erzählt. Für Männer hingegen schon, weil sie es einfach oft nicht mitbekommen und weil es ja auch nie gegen sie geht. Und wenn man einfach mal darüber nachdenkt, es ist normal, dass man als Frau im Dunkeln nicht alleine rumläuft. Also zumindest für mich, ich habe auch Freundinnen, die machen das, aber jeder, selbst die, die es machen, denen ist bewusst, ja, es ist eine Gefahr. Man macht sich vorher Gedanken, wie kann man sich im Falle der Fälle schützen. Und ich persönlich, ich gehe gar nicht im Dunkeln alleine raus. Natürlich auch aufgrund von einfach schon genug Sachen, die schon bei Helmen passiert sind, wo ich mir dachte, ja, ich muss jetzt nicht noch im Dunkeln rausgehen. So ähm, Kommt natürlich auch darauf an, wie man geprägt wurde. Aber allein das es ist normal. Und ich frage mich, wenn die Hälfte unserer Gesellschaft, also alle weiblichen Personen, eigentlich sich nicht mal sicher fühlen können draußen, in was für einer Welt leben wir dann? Ist es dann wirklich frei? Also, naja, ich weiß nicht, da fehlt schon irgendwie was. Und ich habe letztens eine Serie geguckt und die hat mich auch so ein bisschen zu dieser Folge noch mal inspiriert. Denn in der Serie ging es darum, also die Serie heißt Die Gabe, und in der Serie ging es darum, dass Frauen eine besondere Gabe plötzlich haben und elektrische Impulse sozusagen schießen können. Also sie können sich wehren, sie haben jetzt besondere Kräfte. Und was mich so zum Nachdenken gebracht hat, ist, dass dann ein Mädchen in der Serie aufgezählt hat, was sie jetzt alles machen kann, wie krass sich dadurch ihr Alltag verändert hat. Und dass sie jetzt viel weniger Angst hat. Und es waren eben so Sachen wie im Dunkeln rausgehen, sich nicht, wenn man mal länger wegbleibt, einen Notfallplan machen, wie man nach Hause kommt, weil auch das ist so normal. Wenn ich mal unterwegs bin und es dunkel ist, dann spreche ich zum Teil mit meinen Freundinnen ab, was für Schuhe wir anziehen. Schuhe, mit denen wir am besten rennen und treten können wo wir parken, was wir mitnehmen, damit wir im Notfall schlagen können. Das ist normal. <lacht> und ja, solche Sachen hat das Mädchen dann halt aufgezählt, dass sie sich darüber jetzt keine Gedanken mehr machen muss. Dass sie auch nicht mehr durch die Welt gehen muss und auf den Boden schauen, um Blickkontakt zu vermeiden, um nicht einladend zu wirken, sondern jetzt ganz normal mit erhobenem das rumlaufen kann. Und ich fand es erstaunlich, wie sehr ich mich damit halt auch identifizieren konnte. Weil auch ich ganz klar nach der einen oder anderen Situation mein Verhalten angepasst habe, um nicht nochmal in solche Situationen zu kommen. Und das bedeutet beispielsweise, wenn man angesprochen wurde und die Person dann nicht von einem abgelassen hat oder einen verfolgt hat, obwohl man gesagt hat, lass mich in Ruhe, und man vorher vielleicht die Person angeschaut hat, dann denkt man sich im Nachhinein, ja, hätte ich sie mal nicht angeguckt, hätte ich mal keinen Blickkontakt überhaupt aufgebaut mit diesem Unbekannten. Wenn ich den Leuten nicht in die Augen gucken würde, wenn ich nicht so viele Leute anlächeln würde, dann wäre mir das vielleicht nicht passiert. Und auch wenn wir jetzt alle wahrscheinlich da sitzen und sagen, ja, aber das ist doch nicht die Lösung und passt doch jetzt nicht deswegen dein Verhalten an, man tut es unterbewusst trotzdem. Und... Was ich halt eben an dieser Serie so interessant fand, war, dass die Tatsache, dass Frauen durch diese Kräfte mit Männern mehr auf einer körperlichen Ebene waren, was Stärke angeht, dass sie sich dadurch sicherer gefühlt haben. Und ich war jetzt letztes Wochenende feiern und keine Ahnung warum, aber in letzter Zeit werde ich irgendwie öfters von Frauen angesprochen oder von Frauen angetanzt und mir ist da ein sehr interessanter Unterschied aufgefallen. Nämlich, dass wenn eine Frau mich antanzt, ich mich nicht so bedroht fühle, wie wenn ein Mann das macht. Und ich kann jetzt so viel von mir persönlich erzählen. Also ich gehe jetzt nicht in den Club, um irgendjemanden kennenzulernen. Und ja, mag es auch nicht, wenn generell jemand mich antanzt oder mich berührt. Egal, ob Mann oder Frau, Nichtsdestotrotz, letztes Wochenende kam sowohl ein Mann als auch eine Frau mir zu nah. Und in beiden Fällen fand ich, es war eine Grenzüberschreitung. Wenn man mich nicht kennt und mich einfach an der Hüfte fasst oder etc., ich finde es in beiden Fällen übergriffig. Aber ich habe mich bedrohter gefühlt, als es der Mann gemacht hat. Und da kommen wir zu dem fundamentalen Unterschied zwischen Mann und Frau und es ist normal die physische Erscheinung und die körperliche Kraft. Und in dem Moment, wo eine Frau mich gegen meinen Willen anfasst, weiß ich halt, ich kann sie gut wegschubsen und ich werde sie los. Aber meinem einem Typ sind es halt andere Voraussetzungen. Und das spielt definitiv mit rein. Und genau aus diesem Grund ist es für Frauen eben auch, ein größerer Schritt, wie ich finde, sich mit einem Mann in eine Situation zu bringen, wo man beispielsweise nur zu zweit ist oder auf ein Date zu gehen, als für einen Mann. Weil wenn ein Mann auf ein Date geht, dann ist die größte Angst von ihm vielleicht, dass er sie doch nicht hübsch findet oder dass kein guter Weib da ist oder keine Ahnung was. Wenn eine Frau auf ein Date geht, dann schickt sie ihren Standort an alle ihre Freundinnen und hofft, dass er sie nicht vergewaltigt. So, das ist leider... Die Realität. Und man könnte jetzt sagen, hä, aber man geht doch nur auf Dates mit Leuten, die man nice findet. Also wenn was läuft, ist doch gut so. Aber es ist ein Unterschied, ob etwas läuft und man weiß, man kann Stopp sagen. Und selbst wenn die andere Person nicht hört, man kann die andere Person wegdrücken, weil man die Kraft dazu hat. Oder ob man auf ein Date geht und weiß, man kann vielleicht Stopp sagen, aber wenn die andere Person nicht hört, dann hat man ein Problem. Das ist einfach ein Ungleichgewicht. Und da dieses Ungleichgewicht halt eben in gewisser Weise da ist, finde ich es eben so wichtig, dass Männer Bewusstsein darüber gewinnen, wie dieses Ungleichgewicht wirkt und wie die Dynamik zwischen Mann und Frau ist und dass Männer dann, weil sie wissen, dass sie einer Frau körperlich überlegen sind, dass sie dann eben darauf achten, die Frau überhaupt nicht erst in eine Situation zu bringen, wo die Frau sich unsicher fühlen könnte. Denn das möchte ich einmal betonen, es ist ein kleiner Prozentsatz von Männern, die Frauen verfolgen, die Frauen misshandeln etc. Es ist ein kleiner Prozentsatz. Aber wer nett und wer nicht nett ist, das weiß man halt eben vorher nicht. Und deshalb, wenn man als Mann da ein wenig vorsichtiger vorgeht, wenn man eine Frau beispielsweise kennenlernt und einfach mal im Hinterkopf behält, dass eine Frau in dieser Gesellschaft ganz anders geprägt worden ist, als man selbst als Mann, dann kann man damit, finde ich, schon so viel Sicherheitsgefühl der Frau geben. Weil ich dachte, ich plaudere jetzt mal ein bisschen von meinen Erfahrungen und Daraus können wir, denke ich, auf jeden Fall schließen, dass man einfach geprägt worden ist und dass es selbstverständlich ist, dass man dann nicht auf ganz entspannt jedem vertraut und easy in alle möglichen Situationen reingeht. Zum Beispiel war ich einmal auf dem Weg zum Sport, da war ich, ich glaube, 19 und an dem Tag habe ich mich richtig hübsch gefühlt. An dem Tag, ich habe mich richtig gefühlt, ich hatte richtig gute Laune und ich habe mich gefreut, dass ich einfach mal so einen guten Tag hatte, weil man fühlt sich ja nicht immer so hübsch und selbstbewusst. Man hat man gute, man hat man schlechte Tage und an dem Tag, so, es, es war einfach nice. Es war ein Sonntag, es war vormittags und plötzlich ist mir ein Typ auf dem Fahrrad hinterhergefahren und hat dann gesagt, ja, ich gehöre ihm, ähm, ich muss mitkommen und ich soll stehen bleiben und hat nach mir gegriffen. Und es war keiner da. Die Läden hatten zu, es war eine Fußgängerzone und es war leer. Und die einzige, die ich gesehen habe, war eine Frau mit ihrem Kind. Und die habe ich nicht angesprochen, weil wir das Kind nicht in Gefahr bringen. Das heißt, vormittags, an einem Sonntag, bei schönem Wetter, dachte ich, verflixt und zugenäht, warum habe ich mich so schön gefühlt? Warum bin ich so selbstbewusst hier rumgelaufen? Warum musste ich so einladend aussehen? Und ich weiß, das ist Schwachsinn. Aber das ist dann das, was in unseren Köpfen passiert. Und um das Ganze auszuführen für alle, die es interessant finden, ähm, ich habe dann einen Typ angesprochen, nachdem ich eine Weile vor dem anderen weggerannt bin und ihn um Hilfe gebeten. Der Typ hat mir nicht geholfen, sondern meinte, er will sich nicht einmischen. Aber es hat gereicht, damit der mit dem Fahrrad weggefahren ist, weil der halt keine Lust auf Konfliktsituationen hatte. Gott sei Dank hat das zur Abschreckung gereicht. Aber auch vor kurzem hatte ich wieder eine Situation beim Einkaufen. Und mir kam ein Typ entgegen, der meinte, es sei unverschämt von mir, wie ich rumlaufe und die meine Figur unter die Nase reibe und dass ich abgehoben bin, dass ich ihm meinen Körper zeige und er nichts davon hat. Er ist auch richtig ausgerastet, wurde richtig sauer, ist mir auch hinterhergelaufen, hat mich immer weiter beleidigt und über den ganzen Parkplatz geschrien. Dann habe ich die Hilfe wieder bei einem anderen Typ gesucht, der dann gelacht hat und dem fiesen Typ Props gegeben. Und es war wieder so ein gutes Beispiel. Das wäre der Moment gewesen, in dem man halt Sicherheit hätte spenden können. Stattdessen hat er den Ernst der Lage nicht erkannt. Weil vielleicht war die Lage auch nicht ernst. Vielleicht war der andere Typ einfach nur am Witze machen und hat mir trotzdem eine Riesenangst eingejagt. Weil ich schon so viele Situationen hatte, auch eine, wo ich 17 war und mal wegrennen musste vor einem Typ, der weit über 30 war und es wirklich gerade noch in den Laden geschafft habe. weil ich schon so viele Situationen hatte, in denen es so knapp war. Und dann ist es nicht lustig, weil man kann es nicht unbedingt dann einschätzen, wenn jemand einen anschreit, wenn jemand einen verfolgt. Und man weiß auch, man kann sich ja vielleicht gar nicht wehren oder man möchte ja auch überhaupt nicht kämpfen müssen. Aber das ist eben Realität. Und deshalb mache ich diese Folge, weil ich einfach mal Männern ein bisschen die Sicht auf das Leben als Frau eröffnen möchte. Und auch den Frauen mal eine Stimme geben. Weil das ist echt ein Thema, was Großes. Und ich finde es so schade, denn eigentlich finde ich, das hat alles überhaupt nichts damit zu tun, dass Männer an sich gefährlich sind oder dass das Männliche etwas Schlechtes ist. Ich finde eigentlich sollte Sicherheit in Männern gefunden werden können. Eigentlich sollten Männer für die Frauen mit aufstehen. Eigentlich sollten Männer dazwischen gehen, wenn andere Männer das machen. Aber es kommt so selten vor. Und ich hoffe, ich hoffe, dass es nicht deswegen ist, weil es keine Männer gibt, die beschützen wollen, sondern dass es einfach vielen Männern nicht bewusst ist. Weil es ist auch immer noch mal was anderes, ob man persönlich angesprochen ist und gerade persönlich direkt bedroht wird oder ob es auf der anderen Straßenseite passiert. Häufig kriegt man es auch gar nicht mit. Und es ist natürlich auch so, wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin oder mit meinem Bruder, dann passiert mir sowas nicht. Natürlich wird man auch immer nur doof angesprochen, wenn man gerade allein ist. Aber ich möchte einfach mal dafür sensibilisieren, dass eigentlich alle Frauen so geprägt sind, dass sie sich durch Männer schon mal sehr bedroht und verunsichert gefühlt haben. Und viele Frauen sogar noch weitaus schlimmer geprägt sind. Und auch da, es sind mehr, als man denkt. Weil niemand rennt rum und erzählt von den ganzen Grenzüberschreitungen, die schon erlebt wurden körperlich. Niemand. Das tun die wenigsten darüber offen sprechen. Aber es ist halt trotzdem ein Ding. Und wie gesagt, es macht einen Unterschied, ob eine Person einen Stopp nicht hört, die weiblich ist, wenn man auch weiblich ist, oder die männlich ist, weil nun mal die körperliche Überlegenheit einfach bei Mann und Frau, so ist dass der Mann meistens stärker ist. Und außerdem denke ich, dass gerade in meiner Generation, auch wenn es um das Thema Dating geht, dass es für viele normales ist, Online-Dates zu kommen etc. durch Online-Dating. Und ich muss sagen, ich persönlich halte da jetzt nichts von, keine Ahnung, aber viele Leute machen es ja trotzdem. Und vielleicht funktioniert es auch für viele Leute, aber auch dadurch, dass dieses Lockere und mal eben schnell, dass das heutzutage so zugänglich ist, glaube ich, dass auch da viele Männer in der jungen Generation gar keine Ahnung haben, was sie eventuell anrichten oder was sie eventuell für eine Angst verursachen können in ihrem Gegenüber, wenn sie zu pushy sind. Also ich kann beispielsweise sagen, als ich aus meiner ersten Beziehung rauskam, da war ich so 19 und als ich dann mich mit Männern getroffen habe, ich bin aus allen Wolken gefallen. Weil auch da war irgendwie wieder dieses selbe Ding. Man hat sich mit jemandem getroffen, den man eigentlich ganz nett fand und man hat sich schon angezogen, man hat sich schön gefühlt, man hat sich selbstbewusst gefühlt. Und plötzlich denkt die Person, jo, hey, Einladung, so nach dem Motto, hä, schlaf doch jetzt mit mir. Und ich dachte immer so, hä, habe ich jetzt ein falsches Signal gesendet, weil ich mit jemandem ausgegangen bin? Habe ich jetzt ein falsches Signal gesendet, weil ich mich zu schön angezogen habe? Und auch wenn es in diesen Fällen Gott sei Dank so war, dass, wenn ich deutlich meine Grenze gesetzt habe, diese dann auch im endgültigen Sinne nicht überschritten wurde, dann gab es trotzdem Situationen, wo ich jemanden mochte und wo die Person plötzlich sehr pushy wurde. Und auch da sollte man als Typ verstehen, wenn eine Frau zögert, mit euch zu schlafen. Dann, dann gibt es da nichts zu überreden und dann gibt es da nichts in irgendeine Richtung drängen oder etc. Dann wird das sofort akzeptiert. Weil selbst wenn ihr es erst im zweiten Moment akzeptiert, wenn sie das Stopp schon einmal wiederholen muss, dann ist das für sie so eine Gefahrensituation. Also ich kann von mir sagen, wenn mein Stopp nicht beim ersten Mal gehört wurde, dann ging aber die Panik in mir los. Weil da ist eine körperliche Überlegenheit und dann ist es eher mein Schutzengel, den ich dann anbeten darf, dass mein zweites Stopp gehört wird. Und es ist schade. Es ist schade, dass sowas so normal ist. Und eben aufgrund von solchen Erlebnissen, aufgrund von solchem Verhalten, gibt es dann gesellschaftlich so ein gewisses Misstrauen gegenüber Männern. Und es ist schade, weil ich persönlich es einfach viel schöner fände, wenn Geschlechter sich gegenseitig unterstützen würden und gegenseitig Empathie füreinander hätten, als eine Gefahr oder was Schlechtes ineinander zu sehen. Und deshalb einfach mal als Tipp von Frau zu Mann. Man kann als Mann schon so viel richtig machen, wenn man einfach empathisch ist. Wenn man darüber nachdenkt, dass eine Frau einfach anders geprägt worden ist als man selber und dass es eigentlich nicht viel braucht, um einer Frau ein gewisses Sicherheitsgefühl zu geben. Wenn ihr im Dunkeln unterwegs seid und eine Frau vor euch läuft, dann lauft vielleicht einfach auf der anderen Straßenseite und überholt sie mit genügend Abstand. Oder lauft ihr halt einfach nicht super schnell hinterher. Oder generell, wenn ihr eine Frau ansprechen wollt, dann sprecht sie möglichst nicht von hinten an. Dann kommt nicht von hinten und tippt ihr auf die Schulter, sodass sie sich erschrecken könnte. Sondern erst kommt man von der Seite sodass man das Gesicht sieht, dann redet man. Das sind so grundlegende Sachen. Ich finde, das macht man nicht nur bei einer Frau, sondern das macht man generell bei Menschen. Dass man halt einfach nicht zu so schnell eine körperliche Grenze überschreitet, dass man möglichst von der Seite kommt, jemanden nicht erschreckt, etc. Und auch wenn ihr jemanden kennenlernt, dann seid euch bewusst, dass für eine Frau sehr viel mehr Vertrauensvorschuss dazu gehört, sich beispielsweise in eine Situation mit euch zu begeben, wo ihr nur zu zweit seid, als für euch. Weil für euch ist es keine potenzielle Gefahrensituation, für sie aber schon. Und ich glaube, dass diese Welt einfach eine viel schönere und angenehmere Welt für alle Geschlechter ist, wenn... Männer ihre körperliche Überlegenheit nutzen, um Frauen ein Gefühl von Sicherheit zu geben, als wenn sie sie nutzen, um Frauen damit einzuschüchtern oder zu irgendwas zu zwingen oder sich über sie zu stellen. Und gleichzeitig auch an alle Frauen. Ich kann sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, nicht das gesamte männliche Geschlecht als schlecht abzustempeln oder etc., es ist, denke ich, wichtig, dass man nicht ein gesamtes Geschlecht aufgrund von negativen Erfahrungen verurteilt und es tut auch gut, mal zuzulassen, dass jemand eben seine Kraft nicht gegen einen wendet, sondern nutzt, damit es einem gut geht. Und wenn wir da wieder von männlicher und weiblicher Energie sprechen wollen oder wie auch immer man es nun drehen und wenden möchte, ich glaube dass die männliche Energie oder dass das Männliche was genauso Kostbares ist wie das Weibliche, aber dass beides nur gut funktionieren kann, wenn es sich gegenseitig unterstützt. Und wenn jedes Geschlecht einfach das, was es gut kann und was es vielleicht von Natur aus mehr gegeben hat, für das andere Geschlecht einsetzt, anstatt gegen das andere Geschlecht dann können halt beide gemeinsam funktionieren und ich denke sogar besser funktionieren, als wenn nur ein Geschlecht auf sich gestellt wäre. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich zu dem Thema heute zu sagen habe. Es kann sein, dass ich in einer anderen Folge auch nochmal tiefer in das Thema reingehe, weil da gibt es natürlich sehr, sehr viele Facetten und sehr viel noch tiefer gehende Ebenen, wo man das Ganze beleuchten kann. Aber für heute war es das dann erstmal und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung bei dieser Spotify oder Apple Podcast da und wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Da freue ich mich auf jeden Fall auch immer sehr und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao!